0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Bem-vindo, Senhor Ministro. Nasceu em Goa há 66 anos. É o ministro mais velho ou menos novo do atual governo. Aos 7 anos veio para Portugal. O seu pai era jornalista. Era. É. Ju, Ju, Sim. E chegou, o que, o que não deixa de ser interessante nos tempos que correm, a trabalhar para o gabinete de imprensa da Tap. Sim. O que aconteceria se fosse ele hoje uh, uh, <risos> a ser o, o assessor de, de imprensa da TAP. Cresce na freguesia da Ajuda, torna-se adepto do Bolonenses. É licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia. No Ise foi colega de ferro Rodrigues e de Vieira da Silva. Desempenhou funções no Ministério da Indústria, no Pós-PREC, e depois no PEDIP, IAPMEI, Compete e CREM. Foi Secretário de Estado de Desenvolvimento e Coesão e agora é Ministro. Enfim, o convidado esta semana do podcast Política com Palavra, Nelson de Souza, bem-vindo. Uh, há quem uh, começa a dizer em circuitos, provavelmente isso não, não lhe chegou aos ouvidos, que é o ministro do envelope, dos envelopes. Normalmente diz que quem tem lugares para distribuir ou quem tem dinheiro para distribuir tem muito poder. Estou a falar com um homem com poder?
1: Muito obrigado, em primeiro lugar, uh, pelo convite e por esta oportunidade para... Uh, explicarmos o que fazemos o que temos como objetivo nesta equipa que é um trabalho de equipa qualquer que seja o posto em que estamos tenho sempre presente ao longo de toda a minha vida que ou trabalhamos em equipa ou então não estamos normalmente a fazer nada de útil é nesse sentido em é equipa
0: e muito discretamente porque não é só o ministro mais velho do governo é o ministro mais discreto
1: Olhe, tenho, tenho para mim, cada um deve fazer aquilo que melhor sabe contribuir para a equipa. Portanto, eu tenho aptidões que são valorizadas e que melhor podem contribuir para que o conjunto da equipa possa ter sucesso. Qual é a sua aptidão mais valorizada? Olha, eu, eu, diria que é a minha experiência, é o meu, é o meu conhecimento... Eh, e nesta área dos, dos fundos, mas não só. Eh, eu eh, tenho eh, por eh, saber acumulado um longo contacto com a realidade, tanto com a realidade eh, que nos rodeia, a realidade económica, empresarial, eh, mas não, não só o desenvolvimento das políticas públicas, que foi sempre a minha ocupação principal. Eu costumo dizer que, enfim...
0: Aliás, não há nenhum, quase nenhum instituto onde não tenha estado de, é, de, de fundos, distribuição de fundos, pode. não é? é eu,
1: tenho, eu tenho, quando me perguntam a, a profissão, eu vario sempre, enfim, agora tenho a tenho dizer que sou membro do governo, mas quando, quando não o era, dizia, umas vezes dizia, e com muito orgulho, que profissão, funcionário público. E, e outras vezes dizia Quando Enfim, em seminários e outras, e outras sedas Que requeriam sempre Enfim, mais algum cuidado E descrição Dizia que era gestor de políticas públicas E era Enfim, esse Essa função Mas
0: que... já, já era um político Porque, porque já adaptava o discurso é Em função da realidade E é... das pessoas que o ouviam
1: é verdade porque tudo é político, tudo é, tem de ser ponderado em função do contexto, tudo tem, tem de ser feito para que, seja, para que sejamos entendidos, portanto a questão do conteúdo é certamente relevante, mas a forma como... Ela, portanto, a mensagem é transmitida, tem a ver a quem nos dirigimos, o contexto em que estamos, portanto, e tudo é importante nessa matéria.
0: Muito bem. Antes de começarmos a falar e a fazer perguntas concretas Sim. que vão ao encontro daquilo que são os desejos de muitas pessoas que querem respostas concretas, uma, uma pergunta que é uma curiosidade, e para já se assume também como um burocrata, no
1: sentido... Positivo e negativo do termo Olhe, Enfim O termo burocracia Encerra em si mesmo um, Uma conotação Normalmente terrível Enfim associada Ao Kafka, ao Franz Kafka E aos seus processos Exatamente, a alguém que nos inferniza a vida Sem qualquer propósito Senão martirizar-nos e, e sem qualquer Sentido para isso no entanto, enfim, tanto a burocracia entendida como um conjunto de procedimentos para assegurar determinado tipo de objetivos, enfim, faz parte da administração pública. A administração pública deve viver de regras claras, claras, transparentes, para que as pessoas saibam e conheçam as regras. O mundo sem regras é um mundo incivilizado. Porquê? Porque nós temos, devemos pautar-nos por comportamentos, e os comportamentos, para além da liberdade de cada um, também têm de ter referenciais. Esses referenciais são normalmente ditados por regras, e as regras, algumas delas são não escritas, porque decorrem dos nossos hábitos, depende da de, de consolidação, de valores, de, de padrões éticos, e esses não precisam ser escritos a maior parte das vezes, mas há uh, procedimentos, há regras uh, para nos organizarmos em sociedade, cada vez somos mais Isso. e diferentes, e portanto as regras têm de ser decididas uh, por quem de direito e de direito democrático, elas são decididas, aprovadas e depois têm de ser cumpridas senhor, e avaliadas. O senhor,
0: o senhor ministro uh, assume-se uh, como homem um de esquerda?
1: assumo como um homem de esquerda
0: Apesar desta, deste, daquilo que me diz E que poderia ser assinado Por alguém de direita também
1: Não, portanto O Estado de Direito é um Estado É um aqui Da modernidade É um aqui, é, uhum. é um aqui é, Que julgo que é Partilhado é, por Quem é democrata é, Portanto E que é, muitas Vezes quem sendo de esquerda se afastou deste padrão uh, Resultou em, em regimes uh, que uh, não nos atraem de forma alguma
0: É um pouco como as relações Precisamos da rotina Sem rotina não há relações não há relação possível Mas também precisamos de quebrá-las De vez em quando ter ter ousadia, sonhar
1: É verdade, é verdade uh, Portanto, tudo, tudo é feito de facto de, de regras, de liberdade, para saber o que é que nós devemos ou não cumprir, portanto devemos ter uma margem de liberdade grande, mas para pequenos comportamentos devemos ter regras, essas regras... Eu percebi
0: que não, não respondeu à minha primeira pergunta, Somos como um homem de poder nesta altura...
1: Não necessariamente, não necessariamente, pela, eu já geri certamente dezenas e dezenas milhões de euros, rara é, é a situação onde exerço esse poder uh, do vou ver o que posso fazer, uh, é, um, é um poder muito clássico uh, na, na administração pública portuguesa, normalmente nunca utilizei essa expressão. Uh, gosto de sistemas uh, uhum. que, que tenham que tenham regras claras Gosto, já vamos
0: falar da transparência, gosto, que é uma questão que preocupa os Gosto
1: de sistemas que tenham contrapesos, uh, checks and balances, uh, uh, gosto deste tipo de sistemas, gosto de sistemas decisórios onde ninguém possa assegurar uh, que uma determinada decisão é tomada uh, só por si, uh, portanto haja sempre, mais do que uma instância, a, a sancionar decisões e, portanto são tudo métodos de sistemas eh, que são os das sociedades modernas com transparência e é isso que... Por... Bem, e, há, e há aqui
0: uma segunda qualidade que, que, que teria de ter obrigatoriamente que é a seriedade porque, porque quem neste momento vai é o responsável por gerir o maior pacote de, de ajuda o uh, maior pacote de enfim... Uh, que alguma vez existiu na história da democracia portuguesa, teria... os portugueses têm que confiar em si, têm que confiar que, um, que está bem entregue ao lugar.
1: eu... eu e quando eu, perguntava se,
0: se sente o peso dessa responsabilidade, perguntava-lhe por isso.
1: Bom, eu não, eu não quero parecer leviano, mas eu, de facto, encaro, encaro esta missão com alguma naturalidade, porque... Eu, eu julgo com o, com o sistema que temos, com a convicção que este governo e o primeiro-ministro que temos, e o, o, os valores que estão por trás daquilo que pensamos, eu estou bastante à vontade uh, para encarar, portanto, esta responsabilidade, uh, digamos, sem grandes uh, duas sem, grande, sem grande uh, é crescimento de peso. Uh, 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 adormeço como normalmente o faço e sempre o fiz e acordo quando tenho de acordar. Uh, uhum. Portanto, agora, naturalmente é uma responsabilidade acrescida. O, desde logo o volume, o volume é muito maior, conforme disse, uh, não é a mesma coisa de, de, de é, gerir x ou... Sendo que é uma oportunidade dois. que
0: o país não pode perder?
1: É uma oportunidade, não gosto de utilizar essa expressão porque já está um bocado gasta, porque cada vez que nós entramos num novo período de programação de fundos... É, é, Uh, dizemos sempre isto uh, a última oportunidade uh, mas eu isso, sinto... isso diz
0: muito o país que somos o Portugal uh, há 800 anos está a perguntar se tem futuro é verdade pergunta e
1: as pessoas perguntam e questionam legitimamente uh, mas porquê agora? o que é que vai ser diferente agora? bom, mas de facto uh, de facto, agora temos de facto a oportunidade de dispormos de recursos num curto espaço de tempo, adicionais aquilo que vimos tendo ao longo do, do período, e é esta, estes recursos adicionais que não impedem de nós continuarmos a financiar aquilo que é normal financiarmos, mas temos um pacote adicional. E temos a obrigação de pagarmos deste pacote adicional e de fazermos coisas diferentes com este pacote adicional e não mimetizarmos e ampliarmos aquilo que normalmente fazemos. Portanto, e é este o nosso objetivo com o plano de recuperação. Porque nos perguntam, então, mas aquilo que podemos fazer, e se temos muita pressa em gastar, e temos pressa...
0: E já vamos ao concreto, onde é que se vai gastar o dinheiro.
1: Mas deixe-me explicar isto, porque uh, temos muita pressa, e temos pressa, é muito dinheiro, portanto, é muito dinheiro, uh, e, e, e vamos então, aquilo, não vamos inventar muita coisa nova quer dizer, não vamos inventar muita coisa nova mas vamos ser ambiciosos neste pacote quer dizer, que queremos fazer e ambição não quer dizer necessariamente olharmos para a lua ambição quer dizer que nós queremos acrescentar coisas, queremos acrescentar objetivos a questões que já se arrastam há tanto tempo nós dizemos que queremos fazer, façamos agora nós temos questões que decorrem até e que vieram ao de cima com esta crise pandémica e que nós dizemos, peguemos, no caso da saúde...
0: Serviço Nacional de que, Saúde,
1: que é tão, que é tão, que é tão, que é tão investido. Pese embora os esforços de investimento que se fizeram nos últimos anos, e foi, e foi um esforço muito grande de investimento em equipamentos, em estruturas, em, em, em pessoal, e foi muito grande. Nós percebemos, nós percebemos agora, que eh, falta fazer, falta completar muito, muito...
0: Não se vai correr o risco de, como as coisas, apesar de tudo, o Serviço Nacional de Saúde provou resistir, Sim. que os profissionais tiveram à altura, mais do que à altura, Sim. se superaram, não falharam, que agora, enfim está tudo bem, porque afinal não falhou não, nada, não, 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 não se vai correr esse risco
1: não, não, isso não. era uma
0: coisa que os profissionais de saúde não poderiam ouvir.
1: Não, não, até porque seria altamente injusto altamente injusto, não prosseguir mas não prosseguir mas identificando aquilo que pode ser melhorado eu dou um exemplo nós temos, por exemplo, uma das dificuldades que temos e ainda, e ainda defrontamos, é que temos dificuldade de um back office, de uma rede, por exemplo, de cuidados continuados. Para quê? Para, por exemplo, assim que há condições para que uh, as unidades de cuidados intensivos que já tenham doentes em condições para não estarem a ocupar aquelas camas, precisam de uma rede que cuide daqueles idosos e que cuide daqueles doentes, que já não precisam daquele tipo de tratamento. Bom, nós precisamos de uma rede mais forte de unidades de cuidados continuados.
0: Estão previstas, quantificadas estão pre, estão previstas camas, e quantificadas? Estão previstas e quantificadas.
1: Em camas, uh, Portanto, estão previstas e quantificadas portanto essas camas.
0: Portanto, nos próximos anos vamos alargar a rede nacional de cuidados continuados, continuados uh, em, em algumas milhares, de, em a, milhares e, de...
1: Portanto, nós temos essa quantificação feita. Dou outro exemplo ligado à saúde.
0: Mas isto não são só palavras, isto, isto, isto vai acontecer.
1: Não, isto, é isto vai acontecer porque tem de acontecer, porque se nós não... Porque a lógica deste programa é uma lógica que o desembolso... Nós vamos receber o dinheiro de Bruxelas não contra o gasto, não contra a realização da despesa, mas contra a prova de que efetivamos o investimento. Que, onde é que estão as camas? Foram, foram realizadas no prazo que vocês se comprometeram, portanto, em jargão, aqui, são uh, as, as metas, as metas e os marcos, em inglês, os milestones e uh, os targets, é o jargão agora em Bruxelas. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos de planear quais são os marcos das evoluções...
0: Orçamental, estatifical... Orçamental,
1: mas sobretudo o físico. E depois temos também de dizer quais são as metas, quantas camas. Quando, portanto, o planeamento por, por, por semestre. E nós temos, para ir buscar o dinheiro, temos de provar que estamos a executar. Do, do...
0: há aqui uma das coisas, aliás que uh, alargar não só a Rede Nacional de Cuidados Continuados como a Rede Nacional de Cuidados Paliativos que não existe praticamente em Portugal os cuidados Ex paliativos, exatamente. está aqui previsto Exatamente. É? e também,
1: deixe-me dar-lhe um outro exemplo um fortíssimo investimento na digitalização da saúde porque a transição digital é uma prioridade da União Europeia mas também é nossa porque, mas nós não queremos que a digitalização seja uma coisa em abstrato
0: e, e o perigo da digitalização poder levar ao desemprego de muitas pessoas também. Portanto, esta transição é uma transição muito perigosa. Já lá
1: vamos, já lá vamos.
0: Politicamente muito perigosa. Já lá
1: vamos, já lá vamos. Mas a transição digital na saúde também quer dizer várias coisas. Em primeiro lugar, um, um sistema, tanto introduzir sistemas na saúde onde os sistemas de informação comuniquem uns com os outros. Isso é importantíssimo. Por exemplo, na questão do controlo, das pandemias portanto é importantíssimo haver sistemas interoperáveis fáceis, portanto entre os diversos departamentos primeira questão, segunda questão é preciso ter um investimento mais significativo para por exemplo fazer-se telemedicina nós vimos que o sistema não Covid poderia ter beneficiado mais se houvesse sistemas de a, funcionar em paralelo. A, a funcionar em paralelo que podiam de uma forma mais eficaz assistência a idosos, portanto em termos médicos, também é a mesma coisa portanto, nós aquilo que temos e queremos fazer é investir agora nessas novas áreas
0: Senhor Ministro quando é que a bazuca começa a disparar? olha, portanto, a
1: situação é a seguinte
0: nós neste momento, sim
1: Qual... nós neste momento temos oportunidade de podermos também, ao sermos úteis a nós, sermos úteis à Europa. Ou seja, nós detemos a Presidência da, do Conselho Europeu. Portanto, Portanto, é
0: útil para Portugal estar na vanguarda entre os que têm os documentos mais avançados.
1: Portanto, é, é útil. É isso, é, não, dizer. E não só, e não só, porque nós, ao estarmos na Presidência da União Europeia, podemos apressar aquilo que é preciso ser feito a nível da União Europeia porque isto como se trata de programas europeus, se a nível da Europa não avançar, nós também não podemos avançar. O que é que se fez? Nós já conseguimos, em primeiro lugar, que o regulamento do PRR já esteja publicado, foi a semana passada, na sexta-feira, publicou-se o regulamento, portanto, ele já estava politicamente aprovado, mas, portanto, estava em dezembro, portanto, e foi-se pressionar e... e, e Conseguiu-se aprovar, portanto, já está. A partir desse momento era possível, é possível agora apresentar-se os planos. Nós temos de apresentar agora, a partir de sexta-feira, os planos a Bruxelas. Portanto, primeira questão. Segunda questão, é preciso, ao mesmo tempo, aprovar uma decisão dos diversos Estados-membros, chamada Decisão dos Recursos Próprios. Portanto, que autoriza Cada, a, a Comissão a fazer o pedido de empréstimo aos mercados para financiar esta bazuca. E, portanto, e aquilo que a Presidência está a fazer, está a pressionar os diversos Estados-membros, são 27, a irem aos Parlamentos Nacionais o mais rapidamente possível para fazer isto. Temos expectativas que, fruto da atividade diplomática de Portugal e do Primeiro-Ministro, que isto possa ser Acelerado. Conseguido e acelerado até final do mês de abril, ou meados do mês de abril. Portanto, nós, em meados do mês de abril, a Comissão já pode pedir emprestado aos mercados o dinheiro. O que quer dizer que nós, entretanto, também já podemos aprovar os planos, mais ou menos, por essa altura, o que quer dizer que para maio, junho, entrará o dinheiro vindo de Bruxelas para nós. Essa é Essa a nossa expectativa, e mais do que expectativa, estamos a fazer tudo para que isso aconteça. E o,
0: e o dinheiro que depois vai entrar na economia real, nas empresas, em, 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 em todos, todas as necessidades que foram criadas com a pandemia, estamos a falar desse dinheiro, ou estamos a falar do dinheiro que já está orçamentado, que eu creio que é 1,9 mil milhões de, de portanto,
1: euros? Portanto, vamos lá ver. É preciso uh, explicar, digamos, tanto bem. Nós, entretanto, entretanto aquilo uh, que nós fizemos, tomamos por cautela a decisão de, no orçamento deste ano, orçamentar uma verba para antecipar a chegada desses fundos. Esses fundos onde chegar.
0: Portanto, se esses fundos não chegassem por... enfim, vamos... Uh, com certeza que isso não irá acontecer... Mas se nós por temos... tragédia não chegassem este ano, esse fundo, seria teria uma segurança. mecanismo é
1: um 1,2 mil milhões de euros que está previsto ah. para, portanto, nós podemos antecipar todos os projetos que estão previstos no PRR, para começarem, aliás, e há alguns deles até já estão neste momento em preparação, portanto atos preparatórios para quando existirem condições para eles serem aprovados, tanto ou seja, quando o nosso plano estiver aprovado, portanto nós estamos a fazer engenharia paralela e não estamos à espera uh, de, de que as coisas sucedam sequencialmente, porque isso é que atrasa tantas coisas. Ou seja, nós temos certeza que os primeiros pagamentos aos beneficiários finais, a é essa a nossa portanto a quem beneficia, a quem vai executar os projetos, a quem vai fazer os investimentos na saúde, a quem vai fazer os investimentos na habitação, portanto, enfim, depende. Os primeiros ainda vão ser libertados seguramente no segundo semestre deste ano, este ano. Mas também confesso que os montantes mais significativos não dos maiores projetos ano. não serão este ano. Portanto, os, os montantes mais significativos começarão a fluir em 22. Portanto, importa também dizer isto para não estar a criar Há aqui expectativas. aqui uma, uma
0: palavra que, que, que é fundamental para, para, para os portugueses, para, para o país, que é a recuperação uh, de muito emprego que se foi perdendo neste, neste ano creio que esse estudo está feito, essa, com certeza, tem alguma estimativa de, de, de quanto emprego é que se vai, de quantos, quantos empregos é que se vão criar nos próximos anos, nos próximos três anos, quatro anos? Olha,
1: é assim, deixe-me só referir o seguinte, nós temos instrumentos diferentes para questões diferentes. PRR, em conjunto, aliás, até com os fundos estruturais, visam uma transformação estrutural da economia. Portanto, nós aquilo que queremos com este PRR e também com os fundos estruturais que também é onde vir em paralelo com este PRR, num segundo tempo, portanto, no segundo semestre deste ano, visam projetos que respondem a questões estruturais, entre as quais está o emprego estrutural. O emprego estrutural. E aí, e, portanto, não nós... É sustentabilidade, tem
0: resiliência sem, sem um emprego. Sem setor. emprego
1: não tem sentido sequer. Começa é. né? é por aí. Pronto. Agora, nós temos, é uma outra preocupação anterior, que é o apoio à emergência e à salvaguarda de postos de trabalho o mais possível até chegar a este tempo da ação estrutural, que é, e que tem sido dado, através de outro tipo de mecanismos que não o plano de recuperação e de resiliência que tem sido uh, financiado por programas que também fazem parte deste Next Generation, que é o programa REACT, e também por outro tipo de programas, como o SUA, e também pelos próprios atuais fundos estruturais do Portugal 2020.
0: Acho uhum. que então, Next Generation é, é chamada Bazuca.
1: É, o Next Generation é, é a capa para... para esta bazuca toda, uh, digamos, tanto que inclui, para além do PRR, inclui também este programa o REACT, e depois mais uns outros programas menores, hum. mas que, que tem a ver com, com, uh, com esta recuperação e a resiliência. O REACT é para curto prazo, este é para uh, questões
0: estruturais.
1: Portanto, é por isso é que eu digo que... Para questões, por exemplo, como o apoiar, para com o layoff, off para, para questões como o ativar.pt, portanto, toda, todos os apoios na área do trabalho, desses que é, são absolutamente vitais neste momento, para manter as empresas oxigenadas, digamos, tanto agora, para salvaguardar postos de trabalho para salvaguardar, tanto as microempresas uh, e, o, e, o, e o tecido empresarial dessa dimensão. Uh, e depois, uh, também, portanto, em setores como a restauração, o comércio, o setor da cultura, portanto, Esta... esses setores não estão, não estão aqui no, no PRR. Não porque nós não consideremos importante essa frente, mas porque essa não frente é tratada, é, de reação. É, 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 é tratada de, uh, de, de, outra, de outra forma. É, é tratada de outra forma aqui, nós aquilo que queremos fazer é então é, é, então depois de vencida e estabilizada esta fase, que nós também nem sequer sabemos ainda quando é que vai terminar esta fase
0: Isto é quase como as vacinas é,
1: senhor Ministro. É, é um bocado e aliás é. estamos também dependentes desse processo e isto interage
0: Não vai ser necessário chamar nenhum vice-almirante para aqui, para, esta, para, este, não, espero bem que não. para este plano. Não, espero para bem que não. Ah,
1: espero bem que não. não,
0: é? para, não. Ok. Falávamos uh, da, da, da forma de. de um, o que está a ser feito, nomeadamente, uh, de, concretamente, para, isso, para assegurar a transparência, uh, que é um assunto que, que nos preocupa a todos. Portugal tem uma história de sempre um pouco. Uh, que tem um pouco a ver connosco. Uh, mas espero que não seja uma marca genética, de que quando temos muito dinheiro não sabemos o que fazemos com ele e, regra geral, algum do dinheiro vai-se perdendo, se algures. Isso preocupa-o? Acha olha, que pode correr mal?
1: Olha, portanto é assim. É... O, os fundos os fundos Bem, o europeus, já deve ter visto
0: muita coisa.
1: Os fundos europeus, hum. mas deixe-me deixe dizer-lhe uma coisa, quer dizer que é seguinte. o seguinte. Os fundos europeus, em, em Portugal, eles começaram de uma forma absolutamente desastrosa e com falta de controle aqui em Portugal. Uh, os estereotipos do, uh, dos jipes de alta cilindrada claro. a rolar... Uh, Meados da década de 80 os, os Ferraris no Val do Ave uh, foram, foram estereotipos Que foram muito, muito marcantes hum. No início Provavelmente Muito verdadeiros Mas que foram, foram Característicos de uma época que rapidamente Se atalhou o caminho Rapidamente se atalhou o caminho o Sr. É.
0: Ministro acha que o conhecimento tem e a experiência que tem que nestes últimos 40 anos se evoluiu é, claramente no tecido empresarial português e nos empresários portugueses? A forma como...
1: Bastante, bastante em termos diria de, 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 de eficácia. De eficácia de, de aplicação dos fundos. De aplicação dos fundos. Já tenho, já tenho dúvidas dúvida sobre mais em termos de eficiência. Ou seja, se os fundos foram aplicados naquilo que se devia aplicar. Portanto, já não é uma questão de auditoria, já não é uma questão de controle saber se o dinheiro foi aplicado, mas é uma questão de saber Questionamento se as estratégias disponível. foram as melhores, se não houve desperdício no sentido de que, já que são fundos, enfim, não se gastou demasiado, quer dizer, gastar, gastou-se. Uh, mas em, mal gasto em, 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 em vez de duas máquinas Compraram-se três E depois não se tirou proveito Daquelas três Portanto Em vez de dois pacotes é, é um de dois de compram se uma
0: caixa de gelados
1: é, Exatamente é. Em, E depois os lados derretem E não servem para nada não é? uh, Portanto o que é certo É que o, cada lado ficou Daqueles que foram comidos Ficaram Sim. mais caros Soube
0: muito bem na altura
1: mas não, não, é e, não, mas ficaram mais caros É um produto O produto é o mesmo E ficou mais caro Portanto, o que quer é dizer que eficácia, compramos os lados todos. E eu, enfim, os sistemas de fiscalização só, só se conta E o modelo de desembolso contra despesa só tem esse problema. Porque se eu também ligar o desembolso à despesa com a questão da meta, da meta ligada à eficiência, porque, no fundo, nós o que temos que criar é a ideia. De de que o nosso contrato, o nosso, o, da política pública, com os beneficiários dos fundos, deve ser. Eu vou, vou apoiar o teu projeto, não para tu realizares o investimento, mas para, em troca, dar-nos e comprometeres com determinado tipo de contributos para a, para a política pública. Que é, no caso das empresas, é criar postos de trabalho qualificados e contribuir para as exportações ou para, ou para o crescimento do produto e vamos lá firmar, digamos daqui assim, um contrato mais baseado em metas do que Portanto, no, no a, gastar o dinheiro. A,
0: a, a tentativa é uma tentativa política de conseguir conciliar aquilo que é, são os normais interesses das empresas e a iniciativa, a, a iniciativa livre de, de, das empresas, privada também, ao serviço de uma ideia global estrutural do país. E das prioridades do país. E é isso. E Mas é há, isso? há aqui uma pergunta que eu tenho que fazer, uh, relacionada com isso. Não há o risco aqui, e vamos imaginar, que uh, vivemos felizmente em democracia, e em democracia pode existir rotatividade, e muito e ainda bem, rotatividade de poder. Não há possibilidade dentro de dois anos as prioridades de hoje não serem as prioridades de amanhã, e perder-se aqui uma série, de, uma, uma série de oportunidades também, enfim, por exemplo... 80% do investimento será um investimento público. Uh, se um dia o PSD, e vamos imaginar, uh, com a coligação à direita, se, vamos especular, uh, com, provavelmente não se sente confortável com um tal desequilíbrio de investimento entre o setor público e o setor privado. Não corremos aqui um risco também de estarmos aqui a investir numa política que deveria ser, quase um pacto, deveria ser quase um pacto de regime para que não existissem retrocessos e depois existirem retrocessos?
1: Olha, eu tendo, portanto, é uma boa questão, é uma boa questão. Eu tendo a concordar o pressuposto que está por trás dessa questão, que é a necessidade de haver acordos de médio prazo, médio e longo prazo, sobre determinado tipo de matérias.
0: Portanto, regime.
1: De regime, se quiser. Com uma maioria uh, política relativamente estável. Eu recordo que nós, uh, ainda não foi neste governo, mas quando iniciamos este processo da, do desenho de uma estratégia, a Estratégia 2030, que tem que... que uh, abrange este plano de recuperação abrange os fundos estruturais que é a nossa estratégia 2030 é para uma década essa estratégia foi objeto de uma discussão e de um acordo com o maior partido da oposição portanto em 2000 e agora já não sei mas mas enfim foi, foi objeto desse acordo e foi aí que nós iniciamos a nossa negociação com os fundos estruturais já com esse acordo subscrito ainda com o líder da oposição, Dr. Rui Rio. Não sei se lembra.
0: Era Rui Rio. Era, já, claro. já era Rui Rio. Já
1: era Rui Rio. Hum. Portanto, esse acordo de princípio, tanto existe... Foi em 2018, sim. Existe. Enfim, não, não tem sido colocado em causa. Essa estratégia 2030 foi aprovada depois, obviamente, de uma atualização... Uh, aliás, contou com o contributo da visão estratégica do professor António Costa Silva, que também contribuiu para a uh, atualização Neste, dessa. Em, dessa. Todo, em
0: todo este projeto. Uh... A percentagem aqui da importância do, 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 do trabalho de António Costa e Silva é, é, é evidente ou foi diluindo-se ao longo do, do processo?
1: Nós, nós solicitamos, o governo solicitou o trabalho ao professor António Costa e Silva como uma visão integrada e do nível de uma visão mais ao de cima. Portanto, para, para, para
0: poder ver a floresta e para, não apenas para, algumas aves. Para
1: poder ver a floresta. E eh, regra, regra geral, portanto, existe uma grande, uma grande compatibilidade estratégica de pontos de vista entre, entre uma visão e a outra. Aqui e acolá, não existe ainda uma resposta inteira, porque o PRR é uma das respostas à Estratégia 2030 falta ainda a resposta dos fundos estruturais, e, e mesmo o PRR, por exemplo, eh, o, o PRR tem aqui uma medida que é das agendas estratégicas para a reindustrialização, onde diz que pretende dinamizar um conjunto de setores estratégicos e depois inuncia alguns, a título exemplificativo, mas não fecha e diz que não fecha, aberto, não fecha propositadamente, porque o PRR não quer ser e porque aquela medida aquela medida ganha, enriquece-se se for os seus setores forem definidos também em conjugação com os próprios protagonistas, que são Entidades do sistema científico e tecnológico e empresas com potencial para pegar do conhecimento desenvolvido por estes e transformar em uhum. bens e serviços. Portanto, e nós não quisemos fechar a lista.
0: Eu, eu há pouco, e, e, e peço desculpa porque hum. é mesmo muito importante e nós não podemos e depois enfim, o, cami, o, o tempo passa é, é muito rapidamente, demasiado rápido, e não quero perder a oportunidade de, de, de insistir na, na questão da transparência. Sim. Há pouco Ai, não, é foi, não foi ao, ao concreto. Não foi. O que é que hum. o governo vai fazer, o que é que o senhor ministro vai fazer para que os portugueses confiem que o dinheiro está a ser bem aplicado e não está a ser desviado?
1: Oi. Para já, portanto, é reforçar os nossos sistemas de gestão de, de controle e de, de, de auditoria. Reforçar quer dizer é, é um sistema que, que tem o stress test de décadas de, de, de prova, que, que é comandado por uma entidade totalmente independente, que é a Inspeção Geral de Finanças. Nós não nós não Uh, pregamos nem prego nem estopa na atividade e no programa uh, da, da Inspeção Geral de Finanças uh, quando ela precisa de apoio nosso nós prestamos uh, existe uh, regras bem definidas aí nessa matéria e portanto e o sistema tem, 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 tem provado bem, há, uma, há a chamada regra da materialidade do erro, que é o erro que eles, uh, acham confortável, que eles definem 2%, e nós lá nos governamos mas, O que está certo,
0: a dizer isto. também é que é inevitável, deixe -me, deixe -me... o erro vai ser inevitável. Não, não, é preciso ser...
1: é, é é. que ele se contenha dentro do aceitável, que são os tais 2%.
0: Mas às vezes o aceitável é logo uh, Não,
1: mas por mas, 2% nós atuamos. Pois. Quer dizer, é erro detectado e, e, nós, e nós atuamos. Quer dizer, atuamos em, em, em duas frentes. Nós Naturalmente, em consequência, atuamos e agimos, eh, eh, pomos eh, portanto, ações executivas para reaver o dinheiro, eh, pomos em tribunal quando há ações indemnizatórias e mais, e comunicamos ao Ministério Público quando há eh, responsabilidade criminal. Isso fazemos, mesmo, mesmo, mesmo nos 2%. Não. Mas quando passam os 2%, nós ficamos sob vigilância Mas, especial. O
0: senhor diz que todos os dias adormece bem e acorda. espera,
1: e... espera, deixa-me, dizer. enquanto esse nível tiver a cumprir e os, e os 2%, e enquanto eu vir que tudo o nosso sistema não deixa por 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 Implementar os procedimentos que estão relativamente àqueles 2%, eu durmo bem. É isso que eu digo. Agora, aquilo que eu vou fazer, tenho me que é o seguinte: é também reforçar a transparência através de quê? Do, do tal portal da transparência. É. Uh, aquilo que eu costumo dar como exemplo, um mecanismo que funciona muito bem. E o
0: portal, às vezes, vai ser vamos poder lê-lo com facilidade. Portanto, qualquer Isso pessoa mesmo. vai poder lê-lo com facilidade. Isso
1: mesmo. Portanto, neste momento, neste momento, e já desde há algum tempo e por iniciativa nossa progressiva, uhum. eh, como sabe, eu fui gestor do Compete durante algum, alguns anos, fui eu que tomei a iniciativa pela primeira vez de publicar a lista de todos os projetos aprovados eh, com salvo a expressão, ou nomes e moradas portanto, está o nome está onde é que ele está quanto, é quanto é que foi aprovado em que programa e tal, não sei o quê portanto, isso neste momento é feito neste momento já é feito para o atual Fundos Comunitários pela Agência de Desenvolvimento e Coesão pode lá ir e tem esses dados para perto de 50 mil que são os projetos pode descarregar numa folha de, de Excel editável, pode fazer os aprovamentos que quiser e tal Bom, eu acho aquilo ainda pouco amigável, porque, enfim, não está, porque não permite, por exemplo, facilmente fazer apuramentos. Eu quero saber de, do, do meu conselho quais são as empresas que Este, estão...
0: este portal de transparência, o objetivo é ser amigável, é este, ir mais longe. É
1: ser amigável, por um lado. Por outro lado, completar a informação que neste momento não está nesse portal, que é o quê? porque os projetos não têm só informação quando são aprovados, porque depois têm mais informação à medida que são acompanhados os pagamentos e também quando são encerrados, porque muitas vezes os projetos aprovados eh, caem no, no percurso, não são aprovados e alguns deles até são anulados, as tais ações de acompanhamento e de fiscalização. E essa informação, por dificuldade, neste momento não constam desse portal. E agora vão, vão passar a constar.
0: senhor Ministro, há pouco... Uh...
1: Portanto, a transparência vai ser essa também.
0: Uh, o que é que... Uh, no, enfim, adormece bem, acorda bem, perfeito. É porque está a correr bem. Mas uh, o que é que o preocupa em tudo aquilo que pode correr mal? Olha, aquilo... diga uma coisa que possa, pode correr mal.
1: Não, aquilo, aquilo que pode correr mal é, por exemplo, o... O, o o programa ficar com atrasos Em matéria de discussão
0: que é também uma coisa sim, que normalmente acontece
1: e pois portanto Não. mas mas desta vez as consequências disso são são uh, são mais uh, são mais penalizadoras porque nós temos muito pouco tempo.
0: As taxas de execução, muitas vezes, são reduzidas também, porque, falava há pouco daquilo que é amigável ou não, porque conseguir candidatar, por exemplo, no CREN, que conhece muito bem uma empresa, conseguir candidatar-se a um fundo do CREN, é muito difícil, é muito complexo.
1: Bom, é... Sabendo
0: que o tecido empresarial é, basicamente, composto por microempresas e pequenas empresas.
1: Pois, mas, mas sabe que, enfim, seguramente... De grande parte dessas candidaturas beneficiam sempre da ajuda de, de alguém para para preencher tanto esses requisitos da maneira que quer dizer que isso já não é já não é um problema não,
0: não, na, não. Na, na, na sua
1: opinião é, portanto agora que há que há muito para fazer também nessa falávamos, matéria falávamos, isso
0: há. mas falavas das microempresas e das pequenas Sim. empresas o tecido empresarial português estamos a falar de 90 e tal por cento 95 96, 97 composto por pequenas e médias empresas e microempresas faltam grandes empresas em Portugal as grandes empresas queixam-se que este, que, este, que este plano e que o, que o dinheiro não lhes vai chegar porque está todo canalizado ideologicamente para as PMEs esta crítica faz alguma, algum sentido mesmo que velada
1: não faz. Não faz porque, precisamente... O Ministro
0: dos Negócios Estrangeiros deu uma entrevista recentemente, creio que é o Financial Times, onde dizia que, de facto, aqui a grande preocupação do Governo era com as pequenas e médias empresas.
1: Enfim, deixe-me deixe dizer-lhe uma coisa para, para ilustrar bem a situação, até porque estas afirmações já têm 20 e qualquer coisa anos, quando eu era titular num um cargo governativo, tinha precisamente o nome de PMEs no, no seu título, que eu fui secretário de Estado... Do António do, Guterres, do governo António de, Guterres. Dos do, governos de do António Guterres, e era secretário de Estado das, do, do Comércio e Serviços e
0: das... E PMEs. das pequenas e médias empresas.
1: Portanto, eu naquela altura dizia que um dos problemas das PMEs portuguesas era não ter grandes empresas, suficientemente grandes em Portugal, que as pudessem mobilizar e puxar por elas e levá-las, digamos, tanto a mercados mais exigentes. E, 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 de facto, assim assim era e assim continua a ser. Porque, se, se virmos bem, na Alemanha, na França em muitos países desenvolvidos aquilo se passa, um dos grandes apoios que as PMEs têm é de facto integrarem-se em redes puxadas e constituídas e lideradas por empresas de maior dimensão que as integram nas suas redes de fornecimento e que por natureza as disciplinam lhes transferem conhecimento no how e assim constituem-se as redes eh, empresariais mais fortes Inserindo-se assim, elas depois, naturalmente, muitas vezes até progredem e até saem dessa rede única para depois serem capazes de. Portanto, o caminho integrar.
0: poderá ser também esse? -se. Eu não,
1: não, não tenho, portanto, também faz falta. Uh, todas, uh, em termos de redes, em termos de redes, aliás, nós próprios, nós próprios, uh, no quadro do atual Portugal 2020. Uh, temos estimulado a chamada uh, os clubes de fornecedores. E há experiências bem interessantes uh, e motivamos e, e eu próprio pessoalmente estimulei muito a criação do clube de fornecedores na Bosch em Braga uh, para precisamente isso digamos tanto uh, levar a que a Bosch uh, nas, nas suas atividades, uh, como sabe aposta muito em produtos enfim na fronteira tecnológica da mobilidade esse tipo de coisas procurasse criar uma rede de fornecedores de PMEs portuguesas elas próprias, com capacidades e competências, que iam desenvolver. Portanto,
0: nas conversas, e é um ministro transversal, portanto, é um ministro que tem reuniões com os outros ministros do Governo. Sim,
1: sim, sim. É, portanto, é uma
0: das suas funções? Eu,
1: eu, eu me mobilizei, impulsionei e depois entreguei portanto, ao, tem... ao, 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 ao meu colega que trata... Portanto, o ministro da Economia,
0: é, nas reuniões, áreas reuniões que tem com eles certamente que esse assunto tem sido abordado
1: sim sim portanto tenho tenho naturalmente esta 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 função de e
0: em, 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 em quando quando falamos aqui dos vários dos vários apoios de, das redes nacional de cuidados intensivos, de, intensivos continuados os cuidados paliativos vai vão vai chegar dinheiro por exemplo uh, Concreto, para casos concretos, por exemplo, de falta de habitação de, de portugueses.
1: Ah, isso com certeza. Porque falamos portanto, de
0: sustentabilidade também, trabalho, habitação. Parece portanto, um slogan de 75, mas, mas, mas continua a ser evidente.
1: Infelizmente, infelizmente parece, em muitos casos porque os, os problemas ainda não foram resolvidos ou tendo sido resolvidos re, reemergem agora uh, com, outras, uh, com outras dimensões
0: corre o risco, sem esquecer o que, o que vai dizer de, da habitação, mas uh, com tantos powerpoints com tantos envelopes com tanto dinheiro, com, porque o dinheiro é quase uma abstração não é nós não é. temos o dinheiro, temos a informação que temos de dinheiro, que é uma coisa um pouco diferente o é virtual hoje não corre o risco de se esquecer das pessoas concretas, do sofrimento das pessoas concretas, e hoje o país tem muita gente que está uh, objetivamente a sofrer.
1: É esse o nosso desafio. O nosso desafio é, na questão da dimensão da resiliência, portanto, nós temos aqui estes três blocos, resiliência, transição digital uh, e transição climática, e nesse... neste bloco da resiliência, nós achamos que para o país ganhar resiliência tem de apostar em três subáreas. Primeiro, na questão das vulnerabilidades sociais, depois, no potencial produtivo, porque também, se não tivermos um setor produtivo que é capaz de resistir a estes choques, também não temos um país resiliente. E, finalmente, também uma terceira dimensão, que é a resiliência territorial. Se nós temos territórios mais vulneráveis, mais desprotegidos que em situações de choques quer sejam estes pandémicos mas de outra natureza que naturalmente são mais atingidos e sofrem de uma forma diferente, para pior para, com, com maior nível de sofrimento estas coisas. Nós temos aqui estes três blocos. Na parte das vulnerabilidades sociais nós temos uma atuação que está escrita e está quantificada e objetivada Primeira questão, saúde já falamos, grosso modo Segunda questão, habitação. Habitação nós temos duas dimensões aqui claras. Em primeiro lugar, a questão do primeiro direito, se quiser, a habitação social para que as pessoas condigna. nos entendam, condigna. São 26 famílias que, que, que necessitam de habitação, está é, quantificado também. É uma estratégia que vai ser desenvolvida so, em conjunto 26 26 mil. Só 20, ah, 26 mil. 26 ah. mil, 26. Era bom, era. Eu, enfim, era bom eu, mas... porque, enfim, era, era sinal que não tínhamos o um problema. Sim, não, não tínhamos 26, problema nenhum. 26 mil. Vão ser feitas estratégias locais de habitação, portanto com cada município. Cá está, digamos, tanto, uh, o, o mecanismo vai ser descentralizado. E, digamos que assim, está aqui previsto Portanto, 26
0: de mil famílias que não têm Uma habitação condigna vão ter uma habitação condigna
1: Vão ter uma habitação condigna E também... Até não Até
0: quando? Até 2024? 2024.
1: Até dois, mi... Portanto, eu, eu não sei concretamente Eu sei é que tudo Tem que estar concluído até 2026 Isso, isso dê problema Se o não, poder. não há, dinheiro. Não há dinheiro. Perdemos o dinheiro é. Mas aquilo, aquilo que eu estava a dizer Era que O... Uh, Aquilo que eu estava a dizer era que, já agora deixe-me confirmar, Não, é muito importante. 26, mil, 26 mil agregados, uh, estava, estava aqui a dizer também que outra dimensão é que, se é certo que a primeira prioridade é esta, também há aqui uma outra prioridade que é a questão da, 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 da habitação acessível para jovens.
0: Portanto, programas de habitação acessível para jovens, nomeadamente uh, também nas grandes cidades.
1: Nas grandes cidades e nas zonas suburbanas O fluxo
0: de turismo, aquilo que se diz muitas vezes, embora muito seja da competência camarária, uh, que as grandes cidades foram invadidas por turistas e que, também,
1: e que são a também, também é preços
0: proibitivos, as pessoas não podem morar em Lisboa Exatamente. ou no Porto, por exemplo. E
1: sobretudo, e sobretudo isso afeta uh, as camadas mais jovens que quando no início da sua, da sua vida independente é, é, portanto vêm se confrontados com esta impossibilidade. portanto, é absolutamente essencial também criarmos programas destinados tanto também a é isso, não só não é habitação social, mas é a habitação é acessível de início, de
0: vida, e que, e que de, início
1: é? de vida, mas acessível tanto em termos de preço.
0: Porque era uma coisa que existia antes, não é? Existia no passado, existia, existia no seu tempo de jovem.
1: Existia, existia. Uh, enfim, uh, no meu tempo de jovem nem tanto assim, porque uh, foi, foi o, o tempo imediatamente a seguir ao 25 de Abril, o mercado de arrendamento também Sim. desapareceu, Uh, portanto, enfim Agora, portanto, habitação portanto, Saúde, habitação Terceira área de prioridade Respostas uh, Sociais uh, Respostas sociais a questões dos, uh, uh, dos idosos Portanto, nós temos De encontrar uma forma E vamos encontrar Dos equipamentos e respostas sociais Ao nível de, das pessoas idosas E da infância E das pessoas com deficiência nós temos, e veio agora ao de cima também, todas as debilidades que temos aqui nestas redes e vamos. E isso se intervencionar, em que, por exemplo? Vamos intervencionar 28 mil lugares em respostas sociais, entre creches, na prática, falando agora português que as pessoas entendem. Intervencionar
0: e é intervir para tornar os espaços, ter, ter os espaços com mais qualidade, com mais, com mais qualidade
1: com mais qualidade, respondendo inclusivamente aos requisitos legais, como sabemos, digamos, tanto nem sempre sucede, e também uh, ter aqui outro tipo de respostas complementares e, 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 e novas, se quisermos, com dotação, por exemplo, de viaturas elétricas, que possam também complementar o outro tipo de assistência E aí, pessoas, no meio disto, a, 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 os
0: célebres computadores que depois nunca mais chegavam vão, vão as, as escolas, nossas crianças vão ter computadores?
1: Vão, mas isso há de ser numa outra dimensão da escola digital.
0: Não vão ter computadores quando tiverem 25 anos. Né?
1: Não, mas Exato. não, esses, esses que fazem falta agora não estão aqui, estão naquele outro também. programa, no React, no que, react. É, que é uma emergência Isto aqui, digamos, tanto é a é escola, pronto estas três dimensões, saúde, habitação e redes sociais, vão envolver montantes absolutamente, absolutamente inéditos num curto espaço de tempo como este temos aqui. Portanto, eu posso lhe dizer que estamos aqui a falar de um valor de 2%. De 6 mil milhões de euros uh, no, no, no espaço de 5, 6 anos.
0: Senhor Ministro, uh, bem, estamos a chegar à nossa reta final, gostava de fazer, até porque isto tem implicações, uh, o que está o que me está a dizer, tem implicações obviamente políticas e que, que daria uma bela conversa, uma outra conversa, uh, até uh, naquilo que vai ser o combate político nos próximos 3, 4 anos. Mas uh, ficará para uma próxima conversa se, se o convencer a regressar cá também. Que era um, era um prazer. Perguntas rápidas para, para terminar, assim, aquelas uh, respostas Sim. de Algibeira. Uh, o seu pai era jornalista, como disse no início. Quer falar-me um pouco dele? Como é que ele se chamava?
1: Sanches. Era António? António Sanches. E, bom, eu tenho era, era uma pessoa Ele faleceu muito cedo uh, Aliás é, Ele não,
0: nunca conheceu o pai de António Costa Não se conheceram
1: Ele uh, eu, eu penso que não são da que mesma que, geração paz, exatamente. Mas Ele uh, era uma pessoa co co Conservadora uh, uh,
0: Conservadora é aqui a Salazarista?
1: Não propriamente, não propriamente. Quando dizem não
0: propriamente é porque era.
1: Não, não porque ele te, tinha, tinha, uh, tinha uma questão de que o dividia do Salazar, uh, que era porque ele era. Uh, ele tinha trabalhado no gabinete de imprensa do Vassalo e Silva, uh, portanto, e o Vassalo e Silva tinha sido prescrito pelo Salazar. E, daí ele, e não, ele era próximo de Vossal e Silva. Portanto, ele era próximo de Gonçalo e Silva, aliás, era a visita de casa dele aqui em Portugal e ele estava por escrito, mesmo, mesmo aqui, da maneira que, enfim, não, não tinha. Mas, mas era por, por isso mesmo é que é, aquilo que me, que me lembro, em poucas semanas antes de, de, de falecer, ele descobriu abaixo do meu divã, aquilo que eu tinha lá escondido, que era um conjunto bastante volumoso de umas publicações sobre o, o, os massacres de Viriamu, que eu guardava 961. Né? E, que 1961 não, mais tarde mais tarde
0: Viriamu, não, Miriamu, claro, Miriamu, claro,
1: 70,
0: claro, claro 70, claro claro claro. 61, são os em Angola, o Dano Roberto é, na Norte de Angola
1: foi em Moçambique naquela altura do, enfim, dos grupos anticolonialistas e pronto. E ele descobriu, e ele depois à noite chamou-me e tal, e disse: Eu sei o que é que tens debaixo de da coisa e tal. E eu disse: Pronto, está o Paulo todo entornado e tal. Mas ele só me deu uma lição de responsabilidade, não, não sei se sabes o que estás a fazer. Tens 19 anos, eu tinha 19 anos naquela altura, e tens 19 anos. de... Já és maior, pensa no que estás a fazer. Não me disse mais nada, eu, eu pensava que, que eu ia dar um sarragolho para o tamanho. A é
0: quem é que telefonou quando foi convidado e aceitou ser ministro?
1: Eu não, não me lembro de ter telefonado a ninguém, mas se, quando cheguei a casa...
0: Porque já estava por sua conta, não é? Porque é... tinha a sua família, mas no, provavelmente não existe ninguém que, que, que... Não, Aquele, é, Mais aquilo... velho Os seus ah, pais, a ah, sua mãe
1: Sim, é, sim, sim sobre esse ponto de vista Está por sua conta é, pois, é, 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 Aquilo que posso confessar é que tive, quando, quando cheguei a casa ainda tive de negociar Com a minha mulher é, Enfim, o sim que já tinha dado Ao primeiro-ministro
0: e, e, e a sua mulher não ganhou desta vez?
1: Não, não ganhou desta vez
0: <risos> Diga-me o erro que tenha cometido Enquanto ministro
1: Agora apanha-me bem, mas.
0: Um erro, mesmo que. Mesmo que inoco Se me disseram um grande erro, é melhor. Hã? Se me disseram um grande erro, é melhor. Não é
1: isso. E... O, um erro.
0: Não me diga que nunca errou.
1: Não, não, Já errei. Já está com o professor Carraco que errai, não. não, não que era... Errei certamente, e, e várias vezes, mas. Assim como teria, estou com a mesma dificuldade se me tivesse feito a pergunta ao contrário.
0: Olha, esteve, esteve infectado com o coronavírus, uh, não sei se teve sintomas, se foi complicado ou não, mas uh, o que é que fez durante o confinamento? Aproveitou para, para, para ler, aproveitou, leu alguma coisa que queira partilhar, algum livro, aproveitou para fazer alguma coisa que estava em suspenso ou foi, uma, ou foi um combate duro?
1: Não, nem uma coisa nem outra, porque eu julgo que tive, tive assim um meio termo, tive, tive sintomas, continuei a trabalhar, portanto não, não tive assim grande tempo livre e o tempo livre que tinha, portanto como, como tinha sintomas, estava descansava, da de maneira que não tive assim uma vida particularmente interessante. Mas nos tempos que tive ainda de, de alguma reflexão enfim, eu, eu julgo são sempre salutares porque nos trazem afinal de contas para, para a vida real e afinal de contas somos uma pessoa como qualquer outra
0: Para acabar hum... Tem muito mais duas questões, para acabar. Tem muito mais gente, certamente, que hoje lhe telefona, agora que é agora que tem tantos envelopes para distribuir. É um otimista sobre o ser humano?
1: Olha, eu, eu tento não, não ter uh, sempre grandes expectativas sobre ninguém, nem sobre o
0: mundo. Para não se desiludir.
1: É, e tenho dado bem com isso. Não... Uh, e aqueles que não me telefonam nestes momentos são. ficam. Uh, ficam aqui guardados numa lista especial.
0: <risos> Uma lista negra. Uma lista de proscrita.
1: Não, não, aqueles que não me telefonam.
0: Ah, aqueles que não lhe telefonam. Até o contrário, é exatamente o contrário. Para acabar, uma coisa que quero perguntar uh, e que é uma mera curiosidade é de onde é que veio antes de vir para aqui para a entrevista na sua agenda, o que é que, o que, é que esteve a fazer e o que é que vai fazer a seguir?
1: Olha, é, coisas da vida normal, porque, porque é preciso perceber quer dizer que nós temos uma vida normal para além, enfim, de porventura andarmos Atarefados e atrás de muitas coisas.
0: Não vai poder ir a uma livraria?
1: Não, porque estão fechadas, não é? Mas, mas aquilo, aquilo que estive a fazer, eu imediatamente vim de casa, porque precisamente porque para comer tinha. temos de ir a casa agora, portanto vim de casa, fui almoçar, estive a tomar umas notas para para vir aqui ser entrevistado em, em meia hora uh, portanto e, e, vim de casa e agora, uh, enfim, vou para uma coisa bem menos agradável do que estar aqui com o Luís que é ir ao dentista o dentista. para é. depois logo Jog... de seguida voltar aqui Jogava... a
0: falar julgava aqui a ter uma conversa por exemplo com o ministro Pedro Nunes Santos que não deve ser fácil com o dinheiro que precisa para para conseguir coordenar aquilo que tem para coordenar no seu, no, no seu, no seu ministério
1: não enfim são, são dos nossos maiores, viu, maiores viu e melhores clientes
0: <risos> viu aí um sorriso é? assim, foi um grande prazer muito, 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 muito obrigado, obrigado
1: muito e... também, foi uma conversa bastante agradável
0: muito obrigado senhor ministro
1: muito obrigado